0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Arme Vert, bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Comme à chaque fois, j'ai plein de choses à vous partager, donc on commence tout de suite avec mon repas du jour. Alors, j'ai commencé avec... Une assiette de crudité qui est composée de concombres, de radis, de champignons de Paris cru, salade et puis à droite ce sont des poivrons qui ont la même couleur que la peau des aubergines. Voilà c'est une variété de poivrons qu'a fait mon maraîcher cette année. Bon ça change euh, du vert habituel quand le poivron n'est pas mûr et puis du rouge quand ou du rouge ou du jaune quand ils sont mûrs puisqu'un poivron vert c'est... Un poivron qui n'est pas encore mûr. En plat, eh ben aujourd'hui, ça a été une côte de porc avec du brocoli vapeur que j'ai gardé euh, un ou deux jours de trop au frigo, donc du coup, il est devenu un peu jaune. Parce que je rappelle que c'est une fleur en bouton en fait, le, ce qu'on mange du brocoli et puis de l'aubergine blanche sur le devant que j'ai fait cuire à la poêle dans de l'huile d'olive, voilà de chaque côté à l'étouffer comme d'habitude. Alors là en termes de quantité, euh, j'ai mangé quelques radis en plus par rapport à ce qu'il y avait sur la photo et j'ai mangé peut-être un petit peu plus de brocoli et euh, peut-être deux morceaux de plus d'aubergine. Et c'est tout. Alors avant de continuer, je vous rappelle que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David. Vous pouvez vous inscrire et euh, ça permet de pouvoir échanger sur tout ce qui concerne l'alimentation et uniquement l'alimentation, pas les compléments alimentaires, pas les problèmes de santé, tout ce qui est autour de l'alimentation. Et puis bah, j'ai un blog de recettes de cuisine avec quelques recettes que j'ai mises au point. Donc voilà, si vous avez envie d'y aller, de toute façon vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Alors maintenant je vais vous parler de notre série qui s'appelle euh, Cynthia, cet univers impitoyable, en hein, référence à Dallas. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires de soutien. Ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci, merci. Et puis, merci également de ne pas être tombé dans la facilité de l'insulte gratuite comme les abonnés de, de Cynthia ont fait avec moi suite à sa vidéo. Bon, en même temps, je ne peux pas trop euh, leur en vouloir vu comment sa vidéo a été tournée. Euh, C'était normal qu'ils euh, me prennent pour quelqu'un de stupide et d'incompétent. Alors, j'essaie de prendre un petit peu de recul. Et je me suis rendu compte qu'avec Cynthia, nous n'avions pas une seule fois échangé autour de la nutrition. Aux dernières nouvelles, c'était quand, quand même le but. Elle, elle conseille un régime alimentaire. Moi, je conseille le régime omnivore. L'idée, c'était quand même de parler autour de ça. Alors, le problème, c'est que, évidemment, je ne suis pas seul à décider. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de nutrition, mais il faudrait que Cynthia le veuille aussi. Suite. À ma vidéo de réponse, Alors voici le petit euh, message qu'a laissé Cynthia sous ma vidéo. Donc elle me met, la, divu la divulgation non autorisée par l'émetteur du courrier électronique est une violation du secret des correspondances qui engage la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction sur le fondement de l'article machin du code pénal. C'est un échange primé, privé entre vous et moi. Je vous prie d'enlever ces échanges de mail, je vous laisse jusqu'à minuit où je dépose plainte. On parle toujours pas de nutrition et donc Cynthia, euh, elle est gênée par nos échanges de mails. Donc je sais pas trop ce qui peut la gêner vu qu'elle a absolument rien dit. Elle souhaite porter plainte contre moi parce que j'ai affiché euh, les mails. Alors bon, je vois pas trop pourquoi elle fait ça parce que si je les avais pas affichés, bah, je les aurais simplement lus ou j'aurais résumé, ça aurait été exactement la même chose. Le résultat aurait été le même. J'aurais d'une manière ou d'une autre dit ce que contenaient ces mails. De toute façon, je rappelle que ces mails. Ben, C'était un échange entre deux youtubeurs et qu'il n'y a rien, absolument rien de confidentiel. Donc là, Cynthia est en train de se faire passer pour la victime, alors que c'est quand même elle qui m'a attaqué gratuitement sans que j'ai dit un seul mot sur elle. Hein, je le redis, je n'ai pas dit un seul mot sur elle. Je vous invite à regarder à nouveau le replay de la vidéo du 16 avril 2023, hein, vers la fin, vers euh, 1h13. Vous verrez bien que je ne dis rien sur elle. Donc j'aimerais bien qu'elle m'explique pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire cette vidéo contre moi. Pourquoi elle a voulu faire croire à sa communauté qu'elle avait été attaquée par moi ce qui est faux. Et pourquoi elle a tourné cette vidéo de façon à nuire à mon image et de façon à me dénigrer, à remettre en doute mes compétences. Pourquoi C'est quoi, en fait, le but de Cynthia Je rappelle juste que quand j'ai envoyé ce mail un peu naïvement, c'était pour apaiser les choses. Je me suis dit, bon, c'est clair qu'elle a fait une vidéo vraiment, vraiment pas sympa sur moi. C'est clair qu'elle a cherché à me discréditer. Elle a fait cette vidéo sur un ton méprisant, condescendant. OK, j'ai pris sur moi, <rire> j'ai écrit ce mail. Et puis, et puis, en fait, elle m'a rembarré, tout simplement, hein, avec un faux prétexte. Alors ensuite, elle a utilisé une partie des informations que je lui ai données pour faire sa vidéo sur son parcours. Alors encore une fois, Cynthia, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, au lieu de simplement parler de votre parcours, vous avez besoin de dénigrer les autres Pourquoi est-ce que vous avez besoin de dire « Méfiez-vous des formations qui ont été faites il y a très longtemps dans des écoles, par exemple, qui n'existent plus actuellement ?» Donc là, elle parle de moi. Parce que dans le mail que je lui ai envoyé, justement, je lui ai dit que j'avais été formé il y a 27 ans dans une première école qui s'appelle le CHMN, qui n'existe plus en France et qui reste une, une antenne en Belgique. Donc ça, c'était visé directement contre moi. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de dire ça Et pour finir, parce que c'est pas tout, dans sa dernière vidéo... « Cynthia s'est permise d'affirmer que j'aurais été traumatisé par elle suite à ses vidéos. » Et encore une fois, de quel droit vous vous permettez de dire ça On ne se connaît pas, on n'a jamais changé directement, vous n'avez pas voulu. Donc euh, dites-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire ça Donc cinq semaines après sa première vidéo, j'ai sorti ma vidéo de réponse, hein, qu'elle attendait apparemment avec impatience. Comme on peut le voir dans un commentaire qu'elle a laissé sous sa vidéo, en répondant à un, un de mes commentaires, et donc la seule chose qu'elle a trouvé bon de faire, c'est de me menacer euh, d'aller porter plainte pour avoir diffusé nos échanges de mails qui n'ont absolument rien de confidentiel, qui n'ont rien de particulier. Je vous pose cette question, Cynthia. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous pose problème dans nos échanges par mail. Moi, j'ai parlé de mon parcours, j'ai répondu à, votre, à vos questions, de votre côté, vous, vous n'avez rien partagé, vous n'avez rien dit. Bon, J'ai compris pourquoi, puisque vous avez voulu me faire parler pour utiliser ap après des informations contre moi et contre les naturopathes français dans votre vidéo sur, euh, sur votre parcours, mais dites-moi clairement ce qui vous pose problème, parce que c'est facile de dire je vais porter plainte pour euh, avoir diffusé un mail, mais qu'est-ce qu'il y a de problématique dans ce mail Quoi qu'il en soit, je vous mets en garde. Je vous rappelle que c'est vous qui avez commencé à m'attaquer en faisant cette vidéo à la fois détestable et contestable, j'aimerais vraiment comprendre ce qui vous pousse à agresser des inconnus. Alors, je vous montre un autre commentaire de Cynthia. Voilà, donc là, elle répond à Pauline de la chaîne Douce Régalité. À mon avis, elle la verra. Je vais m'en ramasser plein la tronche, mais ça vaut la peine. Donc, c'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, vous avez fait une vidéo qui est vraiment malveillante vis-à-vis -vis de moi. Et euh, voilà, vous, vous dites que ça en valait la peine. Ok. Alors après, la petite remarque en dessous. Hein. « euh, Oh, tu sais, avec si peu de glucose, son cerveau ne doit pas bien fonctionner. Sa mémoire est certainement défaillante. » Alors c'est juste parce que Pauline ne se rappelait plus qu'elle m'avait envoyé un message à l'époque. Donc euh, bah, je lui ai mis le lien hein, de la vidéo euh, dans laquelle elle m'avait mis un message. Donc c'est elle, en l'occurrence, qui a la mémoire défaillante, pas moi. <rire> « Peut-être un manque d'oméga-3, Pauline ?» Bah, Cynthia, si vous voulez aller en justice juste pour ça... Bon, je tiens quand même à vous mettre en garde. De mon côté, j'irai jusqu'au bout. Et si jamais je devais recevoir un courrier d'un avocat, je porterai immédiatement plainte contre vous pour diffamation. Il y a de quoi porter plainte. Euh, premièrement, vous m'avez comparé à Thierry Casasnovas qui a des problèmes avec la justice. Ça, évidemment, ça nuit gravement à mon image. D'autre part, vous avez également affirmé que j'étais contre la médecine classique. Donc tout ça, ce sont des accusations graves qui méritent, à mon sens, réparation. Donc à ce propos, si parmi les personnes qui me suivent, il y a des avocats ou des avocates qui pourraient me conseiller dans cette affaire, eh n'hésitez ben, pas à me, à me contacter en message privé. Vous m'envoyez un petit mail à david.ormevert.fr ou vous allez sur mon blog ormeevert.fr et vous allez sur le, la partie « Contactez-moi ». Bon, en conclusion, je trouve vraiment navrant d'en arriver là qu'une personne qui attaque un inconnu sans aucune raison, qui n'a pas été attaquée elle-même et qui ensuite se positionne en tant que victime, c'est hallucinant. Bon, en tous les cas, je vous tiens informé pour la suite. Puis maintenant, on va passer à autre chose, hein, parce que il euh, y a quand même plein d'autres choses euh, intéressantes cette fois à vous partager. Alors maintenant, je vais vous parler d'une petite réflexion que j'ai eue au sujet de la natation. Est-ce que c'est vraiment une bonne activité physique À ma dernière séance de, de natation, donc j'y vais une fois par semaine, et puis je nage 3000 mètres en 1h10, voilà, pour le moment, 1h10, une, une je vais essayer petit à petit d'arriver à atteindre 1h05 et puis 1h, ce qui est quand même un rythme pas mal, sachant que je fais les trois nages, je nage pas que du crawl pour pouvoir euh, muscler un petit peu tout le corps, mais je nage à un rythme soutenu. Et donc en nageant, je regardais un monsieur de, je ne sais pas, qui devait avoir 70 ans, et qui nage hyper lentement, et que je vois nager à cette piscine depuis une quinzaine d'années. Et je me suis dit, mais... Euh... Bon, euh, ce monsieur, en fait, j'ai l'impression que plus les années passent et plus il nage euh, lentement, ou en tout cas euh, encore plus lentement. Alors on pourrait se dire que c'est l'âge, mais pas que, hein, parce que des personnes de 70 ans toniques, j'en connais, c'est pas, euh, pas euh, à 70 ans, on n'est pas encore euh, vieux ou grabataire, loin, loin de là même si certains le sont. Hein. Mais le gros problème qu'il y a avec cette activité physique, c'est qu'on est en grande partie en apesanteur. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de nos muscles qui nous permettent de nous maintenir debout, de nous maintenir assis. Ces muscles qui sont en tension constante, hein, on ne s'en rend pas compte, hein, sinon on, on s'écraserait comme une limace. Et ben, ces muscles, dans la piscine, ils ne vont, euh, vont pas être stimulés. Et du coup, pour qu'une séance de natation soit vraiment profitable au niveau musculaire, il faut se donner à 200%. Et c'est vrai que je vois beaucoup de... alors beaucoup de femmes notamment, qui prennent une planche, des palmes, et puis qui discutent avec leurs copines, et puis qui nagent comme ça, tranquillement. Alors, autant vous dire que ça, ça sert à se détendre, c'est très bien déjà. Par contre, en termes d'activité physique, c'est zéro. Ça ne sert à rien. Déjà, si on arrive à parler sans problème, durant son activité physique, il y a un problème. C'est pas du tout normal. Moi, quand je nage le crawl, ou, enfin, ou les autres nages, hein, je nage suffisamment intensément pour être à bout de souffle. Et puis l'intérêt de la natation aussi, c'est les nages dans lesquelles vous, euh, bah, vous avez en partie la tête sous l'eau, parce que ça vous permet d'avoir cette alternance entre j'aspire de l'air, je retiens mon air, je l'expulse. Et c'est ça aussi qui, euh, qui a un intérêt dans la natation. Alors après il y a un autre problème, c'est que lorsque on est immergé dans de l'eau fraîche, eh bien alors ça va nous dép faire dépenser un petit peu de calories, mais le problème, c'est que ça va générer une énorme faim qu'on n'a pas. Alors il y a des études qui ont été faites, j'ai lu ça dans le livre du Dr Greger, parce qu'il parle justement de la natation pour savoir si c'était un, une bonne activité physique pour perdre du poids. La réponse est non, hein, d'après lui. Et donc il explique qu'il y a des études qui ont montré que euh, si on compare des gens qui nagent dans une, dans une eau fraîche et d'autres qui nagent dans une eau beaucoup plus proche de la température de notre corps, et ben, ceux qui nagent dans une eau fraîche, ils vont avoir faim et ils vont consommer plus de calories que ceux qui nagent dans une eau beaucoup plus proche de leur température corporelle. Donc apparemment, ce serait ça. Et donc, si vous allez à la piscine pour essayer de perdre du poids, et que au final, ça vous fait manger plus, généralement, c'est pas plus de, de concombres qu'on mange, hein. C'est plus des trucs plein de calories, des trucs gras, des trucs sucrés, de la charcuterie, du fromage. Voilà, ça crée une, une énorme faim, c'est comme ça. Et le problème, c'est que la plupart des thérapeutes, des médecins, vont conseiller la natation, notamment en, aux personnes en surpoids ou obèses, parce que ça, va moins, ça risque moins d'abîmer les articulations. Alors moi, je ne conseillerais pas la natation. Je conseillerais plutôt la marche, la marche rapide, ou le renforcement musculaire. Hein, on peut renforcer son corps en utilisant des exercices à poids de corps. Mais, euh, mais la natation, je ne la conseillerais pas. Alors Ensuite, je vais vous parler du Pride Month. Alors, pourquoi alors bon, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, et du coup j'ai reçu ce type de commentaires. Alors j'ai reçu un commentaire, je me désabonne. Bon, je me doute bien que c'est parce que j'ai parlé de la communauté LGBT. Et puis j'ai un autre commentaire de quelqu'un qui me dit, je ne vais pas me désabonner comme certains, mais je voudrais bien qu'au lieu de devoir mettre en avant une communauté LGBT AQ machin l'humanité en soi a considéré qu'il y a juste une diversité des comportements amoureux et sexuels, y compris au, au sein de la communauté hétérosexuelle d'ailleurs laissez pas étiqueter par une lettre ou un régime alimentaire vegan ou autre c'est une manière de tracer nos comportements de nous diviser la naturopathie mérite mieux que ça alors j'imagine que en disant ça la personne a une certaine vision des choses je suppose que cette personne elle n'est pas elle fait pas partie de la communauté LGBT elle n'est pas gay elle est bon moi j'en fais partie je considère du coup que je sais un petit peu de quoi je parle donc, c'est quelqu'un qui veut pas des abonnés, qui trouve que ce que, ce que je fais, c'est bien et tout. Donc, euh, là, c'est juste une partie du commentaire que je vais commenter. C'est absolument pas la personne. Alors, à mon avis, hein, ceux qui disent ça, ils ont des préjugés et donc, ils savent pas ce que c'est que de se faire tabasser dans la rue parce qu'on tient la main de son copain si on est un homme ou de sa copine si on est une femme. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est non plus de se faire harceler quand on est ado à l'école ou de devoir cacher son homosexualité à l'école, durant les études, ou même durant sa vie professionnelle. Alors oui, il y a une diversité des hétéros, mais c'est pas du tout la même chose. Un garçon et une fille ado, ils sont à l'école. Ils peuvent se tenir la main, ils peuvent s'embrasser, ils font ce qu'ils veulent, ça posera pas de problème. Deux garçons ou deux filles qui font la même chose, encore aujourd'hui, ça pose problème. Et ça va être des gens qui vont être harcelés dans la vraie vie, qui vont être harcelés sur les réseaux sociaux et puis ben, certains ils se suicident pour ça c'est pas du tout la même chose donc moi le jour où je pourrais me balader avec mon compagnon sans risquer de me faire insulter ou de me faire agresser je me dis que les choses auront changé pour l'instant ce n'est pas le cas donc, eh ben, euh, j'ai décidé de parler de cette thématique sur ma chaîne, parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il faut informer les gens, et qu'aujourd'hui il y a une espèce de mouvement qui est en train de discréditer le mouvement LGBT en disant n'importe quoi. En fait, certains y font comme s'il y avait un président du mouvement LGBT, et comme si on adhérait une espèce de syndicat du mouvement LGBT, mais ça n'a rien à voir, on est tous... Dans nos, dans nos petites vies, un petit peu partout à travers le monde, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas une, une espèce d'instance supérieure des gays qui va leur dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Arrêtez, c'est n'importe quoi. Donc en conclusion, si ça vous plaît pas ce que je dis au sujet du mouvement LGBT, vous avez deux possibilités. Premièrement, toutes mes vidéos elles sont chapitrées. Donc vous avancez, vous passez au sujet suivant. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Et puis si vous avez envie de vous désabonner libre à vous. Moi, je ne vous retiens pas. Il <rire> y a des gens qui utilisent ça comme argument contre moi. Moi, je préfère de loin avoir une communauté faite de gens ouverts, qui ne sont pas remplis de préjugés, et des gens qui n'ont euh, pas un malaise dès que je vais parler de gays, de lesbiennes, de trans. Si ça vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un problème avec la communauté LGBT, et ben, réglez ce problème. Et puis, si c'est insupportable pour vous d'entendre euh, ça sortir de ma bouche, ben désabonnez-vous. Moi, cette, ch cette chaîne, elle me demande beaucoup de temps. Je, je la fais par passion. Euh, vous voyez, ces actus où où je passe quand même pas mal de temps à lire plein de choses, à regarder plein de documentaires, à lire des livres. Pour vous partager tout ce que j'ai appris d'une semaine à l'autre, ça me prend beaucoup de temps. Donc moi, je fais ça parce que bah, j'aime bien et j'ai envie de partager tout ça. Mais bon, c'est un investissement important. Si vous n'êtes pas capable de voir ça et si certains sujets vous posent problème et que pour vous, eh ben, le fait de parler 5 minutes de la communauté LGBT c'est insupportable pour vous, et que ça discrédite tout ce que j'ai dit dans les centaines de vidéos que j'ai faites sur la naturopathie, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bah ben, Ne regardez pas mes vidéos, et puis c'est tout. Hein. Moi, ça me pose aucun problème. Alors, dans l'émission euh, « Envoyé spécial », qui parlait des fleurs, et notamment des fleurs françaises, il y a de plus en plus de fleuristes qui vendent des fleurs françaises et des fleurs de saison, eh bien on apprend une chose que je ne savais pas pourquoi est-ce que les fleurs ne sentent pas ou la plupart des fleurs ne sentent pas pourquoi est-ce qu'on a croisé des fleurs de façon à obtenir des fleurs qui ne sentent pas ben tout simplement parce que l'odeur ça sert à attirer les pollinisateurs et donc une fleur qui sent va être pollinisée plus vite et donc le fruit va arriver plus vite parce que je vous rappelle que la fleur c'est l'étape d'avant la fructification une fois que la fleur a est pollinisée eh bien le fruit va commencer à se former et donc la fleur va faner. Donc si on veut des fleurs qui durent le plus longtemps possible, on vire ce parfum super agréable. Il y aura moins de pollinisateurs qui vont aller polliniser cette fleur et donc la fleur elle va durer plus longtemps. Alors maintenant, je vais vous parler d'une série que je suis en train de regarder. Je n'ai pas vu la fin, mais j'aime ai, beaucoup, Extrapolation. Alors c'est une série d'anticipation sur ce qui pourrait arriver à l'humanité et à la terre. Terre dans les décennies qui viennent, avec euh, des incendies euh, à l'échelle de la planète, avec la disparition de la plupart des animaux. Il euh, y a un épisode où on voit la disparition de la dernière baleine à bosse. Une série qui est bien faite, et une série euh, qui met un petit peu mal à l'aise du coup, parce que justement c'est bien fait. Euh, on voit la montée des eaux, enfin bon. Et puis on voit, c'est euh, toujours pareil, des personnes cupides qui sont là que pour faire du fric et qui se dit de toute façon, quand ce sera vraiment très très problématique, moi je serai mort, donc je m'en fous, je continue à m'enrichir sur le dos des autres. Bonne série, voilà, qui va de 2037 à 2070. Dans l'épisode 2, voici ce que j'ai noté, et en quoi cela sera différent la prochaine fois. Donc ça c'est la baleine à bosse qui parle, parce que donc à cette époque-là, eh ben, euh, on arrive à communiquer, euh, on a déchiffré le langage de la baleine à bosse, qui un être intelligent, et... Euh, donc voilà, il y a une espèce de Google Translate de la baleine à bosse. Et donc elle dit, et en quoi cela sera différent la prochaine fois Parce que en fait, ils, euh, ils étudient les baleines à bosse pour arriver à recréer dans le futur, génétiquement, des, euh, des baleines à bosse. Et donc euh, cette dernière a dit, mais en quoi cela sera différent la prochaine fois Donc là il y a la personne, la chercheuse qui dit, cela ne changera que si on change aussi, si on arrête de se mentir sur le monde, si on arrête de compter sur nos enfants pour guérir la terre à notre place. Et c'est cette dernière phrase qui, euh, qui m'a marqué, si on arrête de de compter sur nos enfants pour guérir la terre à notre place. Bah effectivement, je pense que peut-être qu'on est beaucoup à faire ça, à se dire bon ben bah moi je fais un petit peu, mais bon ça va être le boulot de, de mes enfants, de nos enfants, de, de faire le gros du travail. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Alors ensuite un autre film qui n'a strictement rien à voir. Alors c'est une réplique que j'ai notée parce que j'ai trouvé ça rigolo. Bon, c'est un film euh, un peu d'horreur, mais mais que j'ai trouvé bien fait. Hein. Vraiment euh, très sympa avec euh, Russell Crowe. Alors, <rire> donc il y a l'exorciste le, du pape. On lui demande s'il veut du sucre dans son café. Il répond non. Le sucre est l'œuvre du diable. Non merci. <rire> j'ai trouvé ça trop rigolo comme, comme réplique. Bon, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai aimé cette réplique. Hein, parce que pour moi, le sucre, c'est une drogue, ça reste quelque chose d'important à, à limiter au maximum. Bon, et au sujet des films, alors j'ai commencé à voir le film Astérix et Obélix, Empire du Milieu. Bon, c'est moi où les films deviennent de plus en plus débiles et nuls. Alors, je sais pas si certains ont vu ce film, si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas le voir, parce que franchement, c'est tellement nul, stupide, et pas du tout rigolo. Je ne comprends pas qu'on ait pu dépenser je ne sais pas combien des dizaines de millions d'euros pour faire un, un tel film et que personne se soit rendu compte durant le tournage que c'était aussi nul. Il y a des films qui sont super, il y a des films qui sont pas mal, il y a vraiment des, des trucs nuls, et alors ça, ça en fait partie. Et pour finir, je vais vous parler d'une série, alors qui est la suite de la série 1883, dont je vous avais déjà parlé, et j'étais impatiente de voir, de, de voir celle-ci, donc il se passe 40 ans plus tard, parmi la famille qui y avait dans la série 1883, eh bien, il reste que le petit garçon, qui a 45-50 ans, et qui est le père de celui qu'on voit là sur l'affiche, en bas à droite. Donc cette série, eh c'est toujours euh, la famille de Tone. Donc il y a trois histoires en parallèle. Il y a une histoire avec euh, Harrison Ford et Hélène Meren, donc qui ont un ranch. Il y a une histoire avec l'Indienne qu'on voit, qui est dans un pensionnat de de jeunes filles tenues par des sœurs et un, un père qui sont, on ne peut même pas dire sévères, hein, qui, sont, qui sont complètement tordues, en fait. Ils veulent la changer, évidemment, pour son bien. Évidemment, c'est Dieu qui leur donne tout pouvoir pour faire ça. Et puis, il y a une troisième histoire qui se passe en Afrique, avec le frère donc, de celui qui était le petit garçon dans la saison 1. De 1883, avec son frère euh, cadet, qui est une espèce d'aventurier euh, chasseur de fauves, mais chasseur pour tuer les fauves qui, euh, qui agressent les hommes. Et du coup, il y a ces trois histoires en parallèle, et c'est super sympa. Après, euh, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que j'aime, évidemment, mais bon, je vous partage ce que j'aime, parce qu'il y a des séries, je trouve, qu'elles sortent un peu du lot, et, et puis il y en a d'autres, bon, c'est juste distrayant, c'est comme ça, mais voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Alors après, on m'a demandé mon avis sur Tim Spector, c'est un britannique qui a écrit des livres et qui est censé être le pape de la nutrition euh, là-bas. Bon, moi, je trouve quand même qu'il mange beaucoup avec sa tête, en fait. Ce monsieur, il nous dit, alors je prends du kéfir de lait pour, parce qu'il y a des probiotiques, je vais mélanger des noix, des graines parce que ça contient tel nutriment, des baies euh, pour telle raison... Du pain complet avec de l'avocat, de l'huile d'olive, des graines de haricots germés, plus de la choucroute, plus de la tomate cerise pour telle raison des oignons rouges, pareil, avec du chou-fleur, parce que c'est bon pour ça, les épices, machin. Il mange vraiment avec sa tête. Alors bon, il voit que le côté positif de certains aliments, il va manger beaucoup de graines notamment. Il va mélanger des aliments acides avec du pain, et donc il va annuler l'action de l'amylase salivaire. Évidemment, il y a des choses qui sont intéressantes, hein. franchement, je ne suis pas fan. Alors il mange beaucoup de produits laitiers, par contre, euh, en termes de protéines animales, je ne sais pas ce qu'il mange en dehors de ça. Il a contribué à mettre en évidence, à travers certains... Un travaux une association entre une consommation excessive de viande rouge et transformée donc là encore une fois c'est toujours le même problème c'est ce que je dis toujours premièrement consommation excessive donc est-ce que euh, parce que le fait de consommer 10 litres d'eau par jour c'est dangereux pour la santé et on peut en mourir est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut arrêter complètement de boire de l'eau et bien dans la tête de beaucoup de gens quand ils disent consommation excessive de viande rouge et, et transformée Déjà, ils se disent bah faut arrêter. Ils n'ont pas compris que c'est l'excès qui pose problème. Deuxièmement, ces viandes rouges et transformées. Ce n'est pas viande rouge. C'est viandes rouges et transformées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des études avec des gens qui mangent que de la viande rouge et jamais de produits transformés à base de viande, et des études avec des gens qui mangent les deux ou qui mangent que des produits transformés pour pouvoir comparer. Parce que pour moi, le problème, ce sont ces produits transformés à base de viande. Parce qu'il va y avoir des, des additifs comme les sels nitrités qui pose problème, parce que c'est des produits en partie indigestes, les charcuteries, c'est trop salé, c'est trop cuit, c'est ça le problème. Donc, là, une consommation excessive de viande rouge est transformée, et eh ben ça fait que ce monsieur, lui, apparemment, il supprime complètement ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, et donc, c'était lié à une association, avec un risque accru de certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, et certains types de cancers. Oui, forcément, hein. on sait que les sels nitrités, à eux seuls, ils sont responsables de tout un tas de cancers. Par contre, la viande rouge de qualité, non. A ma connaissance, non. Et du coup, eh ben, certains experts recommandent de limiter la consommation de ces types de viande et d'opter plutôt pour des sources de protéines plus saines, comme les légumineuses, les poissons gras, les volailles et les produits laitiers maigres. Autant vous dire qu'un poulet en batterie, euh, ça reste une grosse merde qu'il ne faut pas manger. Ce n'est pas parce que c'est du poulet. Hein, le mode d'élevage, l'alimentation, ça joue quand même un rôle Capital. Donc en conclusion, mon avis, c'est que, pour moi, il mange trop avec sa tête. Et il ne tient pas compte de certaines connaissances qu'on a. Par exemple, les lectines, il en tient pas du tout compte. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont suivre son régime alimentaire et qui vont être malades. Parce que les produits laitiers, ça va les rendre malades, parce que les lectines des légumineuses, ça va les rendre malades. Donc euh, il mange avec sa tête, et il ne tient pas compte de toutes les informations qui sont à notre disposition aujourd'hui. Moi, ma vision de s'alimenter, elle est complètement différente. Ben moi, je pense qu'il faut plutôt apporter à notre corps, parmi les aliments bruts non transformés, et qu'a priori nos ancêtres auraient pu consommer, eh ben, je pense que c'est plutôt là qu'il faut, euh, qu faut se diriger. Donc des protéines animales de qualité, des légumes de qualité, un peu de fruits en fonction de notre tempérament, quand c'est la saison, parce que je rappelle qu'un fruit, c'est quand même de l'eau, du sucre et de l'acidité, et que la partie vitamine, c'est infime. On sait très bien qu'en 100 ans, on a concentré les fruits en sucre, et par contre, on a diminué énormément les micronutriments. Pour vous donner un exemple, lui, il mange des oignons rouges parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait certains nutriments intéressants. Alors premièrement, oui, ok, pourquoi pas. Donc on a vu que dans l'oignon peut-être qu'il y avait des nutriments intéressants, mais est-ce qu'il n'y a pas des nutriments qui posent problème à certaines personnes, comme par exemple le soufre. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au soufre parce qu'il leur manque une enzyme qui leur permet de métaboliser le soufre. Donc ces personnes qui vont suivre ces conseils aveuglément, elles vont aussi se rendre malades. Et puis et puis après il y a le problème de notre taux d'assimilation. Est-ce que je vais être capable d'assimiler ce type de nutriments. Pareil, on n'est pas tous égaux. On sait que le niveau d'assimilation, il varie d'un individu à l'autre, et il varie beaucoup. Il varie aussi en fonction de l'âge, en fonction de notre génétique, de notre terrain, de plein de choses. Donc, je ne connais pas Tim Spector, je n'ai pas lu ses livres, mais j'ai vu quelques vidéos de lui, et notamment, j'ai vu ce qu'il mange sur une journée. Donc, voilà mon avis juste par rapport à ça. Après, encore une fois, je vous invite à vous à faire votre, pr votre propre expérience. Il y a un livre qu'il a écrit en français, ou deux même, peut-être, je ne sais plus exactement. Vous pouvez lire ses livres. De toute façon, à mon avis, c'est toujours bien d'aller de, voir des gens différents, de régimes alimentaires différents, avec euh, un discours différent. Vous prenez ce qui vous convient, et puis vous laissez ce qui ne vous convient pas. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Alors, voici la première actu. Alors, le Kiri sort en version végétale. Alors là, les trois infos que je vais vous présenter, c'est tiré d'un magazine d'informatique qui s'appelle OneNet. Donc Comme quoi, on trouve de tout même dans des magazines informatiques. Le Kiri sort en version végétale. Voilà, donc c'est... Euh... C'est l'avenir. Hein. Et en plus, c'est une intelligence artificielle qui va formuler ce type d'aliment. Donc, on va avoir euh, également des versions de la vache rit, euh, du boursin, euh, donc le kiri, babybel etc., en version végétale. Donc, version végétale, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'additifs, évidemment controversés pour la plupart, des arômes, du mauvais gras, parce qu'on va avoir des acides gras, des huiles riches en oméga-6, ça, c'est bah, évident. Et puis, on ne sait pas encore ce qu'ils nous réservent comme additif, parce que peut-être qu'ils vont inventer d'autres additifs pour, pour faire ces saloperies. Donc, merci l'avenir. Bon, alors là, la fin des cheveux gris, peut-être. Hein. Alors, moi, j'ai des cheveux gris, hein, vous voyez, évidemment, presque 50 ans, sachant que j'ai commencé à en avoir jeune. J'ai hérité de ça de ma maman. Alors, il y a des études qui ont été faites sur des souris qui ont trouvé que les cheveux gris devenaient gris parce qu'il y a certaines cellules qui restent bloquées dans le, le bas du, du follicule pileux. Alors, quand on normal, bah, c'est cellules, elles ont tendance à monter, et puis ensuite, bah, il va y avoir une protéine qui va, euh, qui va colorer ces cellules et ce qui va faire la coloration du cheveu. Donc, euh, ce blocage, apparemment, et eh ben bah, il se transmet aux générations suivantes. Donc, peut-être qu'ils vont trouver une solution pour qu'on ait plus de cheveux gris. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Ça, c'est une autre histoire. Peut-être que leur solution... Ça va pas être top en termes de santé. Peut-être qu'il va y avoir des dommages collatéraux importants au niveau de notre santé. On verra. En tout cas, je me méfie. Et pour finir, alors voilà, donc ça, je ne savais pas, hein, au Royaume-Uni, eh ben, on apprend qu'il y a 1000 enseignants qui ont reconnu utiliser une intelligence artificielle qui écrit des bulletins scolaires personnalisés et uniques pour 11 euros par mois. Donc, ils mettent quelques infos euh, sur les élèves. Et puis, eh ben, euh, l'intelligence artificielle rédige les bulletins à leur place. C'est génial. Le monde, il est vraiment merveilleux d'ici. Voilà, donc c'est tout pour cette partie presse et magazine. On arrive au terme de cette actu. J'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, eh n'hésitez ben, pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.